0: 人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的应该是沿途的风景以及看风景的心情。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。刚来美国的时候，特别是德州，发现没有车几乎寸步难行。中国超市怎么着都得开车二十分钟才能到。那时候大部分的时间是蹭师兄师姐的车，周末去买菜，但是蹭多了也不好意思。没车的时候，租房的范围也很小，必须得在公交线路附近。可是美国这些有公交线路的地方又不是很安全，所以来了大概半年就准备考驾照买车。学生时期没有多少钱，根本没有考虑买新车。只能看看二手车。在美国买二手车很有讲究。对于像我这样的车盲来说，学习一下也是很有必要的。先说几条大原则。最基本的是得保证车子的 clean title， 也就是说不是报废车，没有发生过重大的事故，车子所有权归属卖车人，没有银行欠款。除了 clean title 之外，还有其他几种。Rebuilt 和 Salvage 都是发生过重大事故的。第二种车更是禁止个人买卖，只能卖给汽车经销商和维修店。每一辆汽车都有一个唯一的号码，相当于车的身份证，叫做 VIN。可以通过 Carfax 和 AutoCheck 这两个网站，根据 VIN 查出这辆车有关的所有历史记录。包括上面提到的归属权问题。第二个原则是一手交钱，一手交 title，title 就是那张汽车归属权的证书。这里得记住，证书上面得有车主的签名。第三个原则就是朋友、师生等熟人之间最好不要做买卖。买二手车的基本过程就是先得明确自己买车的目的，如果是为了通勤。包括上下学、上下班什么的，每天至少16公里的来回。针对这种情况，打个比方，车子就好比鞋子，天天要用，可靠性非常的重要。另外，如果往返的距离比较长，超过50公里，需要考虑一下车子的 MPG， 就是油耗。如果是为了舒适，包括方便买菜、方便出去玩，住的不远， 8公里来回的。有公交车站，只是有辆车方便一些，不是天天开。这个时候比较高里程，但是年份新的车子就比较适合。等到卖车的时候，虽然你买来的时候里程比较高，但是由于没怎么开，自然就和年份平衡了。明确目的之后，就得确定预算。这里有一个很重要的前提，就是预算决定了和什么样的人打交道。如果车主不是一个好人，那么要卖给你的车肯定不值得买。社会有三教九流的人，不同的社会地位，由于收入不一样，开的车档次当然不一致。在这里粗略分了三个档次，第一档是一万美金以上的车，一般来说，这样的车主不太会缺钱，所以砍价比较好砍。另外，这些人也有着相当好的收入。不会为了自己的二手车而浪费太多的精力，所以绝大部分这样的车都是直接卖给车行了。能留到市面论坛上的这部分车不多，一般车主都是白富美或者高富帅的学生，上完大学四年以后，新车变老车便卖掉走人。值得注意的是，这类车由于价格高，其实，在论坛上买家没有多少。买这类车的时候。只要你给的买价比车行给的价高两千以上，基本就十拿九稳了。第二档车子不超过四千，这部分就比较混杂了，相当大的几率会遇上自己做二手车生意的人。这类人一般靠坑蒙拐骗赚钱，专门骗那些不会开车看车的新手。有前辈给出建议，指出怎么样分辨这类人。最简单的就是直接问车况，不说车型和车品牌。如果对方直接回答说哪一辆，那么 99% 是私人二手车行的。其次，如果车的归属证书上不是卖家的名字，而是签好名的，那么 90% 也是私人车行。剩下的车主基本都是收入不高的人群，对于要买这一类车的人。必须要有强大的汽车修理知识，开车熟练，方能在里面找到适合自己的车。当然，这里面也是有好车的，可是买这类车难度很大，就跟赌博一样。如果是新手的话，又没有朋友可以帮忙识别，建议跳过这一类。第三档就是介于二者之间的，大多数是中产阶级需要换车，他们不会轻易松口降价。自己就得慢慢磨了。明白需求和预算以后，就可以开始选车、联系见面看车了。怎么个见面也是有学问的。最好选择周中工作的时间，比如周一下午三点。原因很简单，如果要去做车检，得在车行工作的时间。如果当天就交易、写支票，银行也能马上出钱。见面的地点最好选择在餐厅。像是麦当劳之类的地方，那里有无线网络。如果卖家没有给 VIN， 还可以当场抄下来上网查，而且是公共场合，可以保证安全。一般麦当劳都靠近所在地的主要干道，附近的公交车站密集，也方便回家。在美国买个二手车，其实还算是个比较复杂的事情，尤其对人生地不熟的新人而言。上面提到的注意事项大多是防止上当受骗的，不管到哪里都不能掉以轻心，特别是和钱有关的。好了，今天先和你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。